0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“不学无术”。接着上一讲“芒刺在背”，我们继续说霍光的故事。在讲霍光之前，我们先来说说汉宣帝的身世。而说到汉宣帝的身世，就不能不提巫蛊之祸。巫蛊之祸是汉武帝晚年支持昌邑哀王刘伯一派的势力，想要废黜太子，取而代之的一次政治阴谋。简单来说，就是这批人利用了汉武帝的迷信心理，谎称皇后卫子夫和太子利用巫术诅咒皇帝，好早日抢班夺权。汉武帝则听信谗言，派一个叫江冲的酷吏去查办太子。太子被逼得走投无路，就杀死江冲。而一心想打倒太子的那批人，则正好趁机向汉武帝告发，说太子要造反。汉武帝听后大怒，命令丞相带兵剿灭太子。太子逃出长安以后，被追兵围困，最后无奈自杀。皇后卫子夫也在宫中自杀身亡。太子刘据死的时候，他的妻子、儿子还有儿媳妇也都死在了乱军当中，只留下了一个孙子，叫刘病已，就是后来的汉宣帝。因为这层关系，刘病已的童年是在长安监狱当中度过的，长大以后也没有任何爵位和官职，空顶着一个汉武帝曾孙的身份，在长安周边的市井当中浪荡。等到霍光废黜昌邑王刘贺，这个原本无人问津的小伙子，突然成了皇位的热门人选。大臣们权衡利弊之后啊，觉得他既是汉武帝长子太子刘据的嫡系后代，又没有政治背景，不会对自己的权力造成威胁，是再合适也不过的人选了。于是，还是以皇太后的名义下了一道诏书，决定立年仅18岁的刘病已为皇帝。就这样，刘病已被迎入皇宫，先是封为杨武侯，紧接着由霍光奉上皇帝玉玺，并陪同前往安放汉高祖神位的太庙祭祀，正式继承皇位，就是汉宣帝。到这个时候，霍光已经辅佐了三朝皇帝。拥立了两位皇帝，又废黜了一位皇帝，还一次次挫败了反对自己的政治图谋，将几乎所有的政治对手斩尽杀绝，势力已经膨胀到无以复加。霍氏一门当中，子弟都在朝中担任重要岗位的领导工作，两个女婿则分别是未央宫和长乐宫的卫卫，负责整个皇宫的安全保卫工作。可以说，皇帝的一举一动都在霍光的视线之内。汉宣帝呢，他下令所有政治事务都先向大将军霍光报告，然后再转呈给皇帝。而每次霍光上朝，汉宣帝都端正神态，恭恭敬敬的听他发表意见，自己则不表示什么看法。走到这一步啊，汉宣帝和霍光的君臣关系已经本末倒置了，再走下去难免出事然而还有更要命的。霍光的妻子非常的骄横跋扈，想让自己的女儿当皇后。可汉宣帝在民间的时候已经娶了一位姓许的女子，夫妻两个人感情很好，还生了一个儿子，就是日后的汉元帝。登基之初，大臣们奉承霍光，都提议立霍光的女儿当皇后，但是汉宣帝却突然顾左右而言他，让人把自己还是老百姓时常常佩戴的一柄剑拿出来，大臣们一看。知道皇帝的意思是不忘旧情，于是顺从了汉宣帝，立这个姓许的女子为皇后。但是呢，霍光的妻子仍然不死心，为了把自己的女儿推上皇后宝座，她想出来一条毒计，买通医生，趁皇后生育的时候下毒。果然一剂药下去，皇后毒发身亡。当时不是没有人怀疑，但谁都不敢把心中的疑问说出来。等到后来风声走漏了出去，汉宣帝开始查问霍光的妻子，才对霍光说出实情。那听了之后，霍光也是如同五雷轰顶，大惊失色。但事到如此，一旦阴谋公开，自己也就走到头了。无奈之下，他只能尽力掩饰，这个也成为霍光一生中的重大污点。等到汉宣帝即位的第七年，执政了二十年的霍光因病去世。汉宣帝和皇太后对这位老臣给予了极其隆重的深厚哀荣，霍光葬礼的仪式基本是比照皇帝规格办理的，但是在仪式感上把文章做足以后，对于实际权力，汉宣帝就不再退让了。他很快收回了被霍光把持的大权，并且放出风去彻查皇后被毒死一案。这一项。霍光的妻子和儿子们慌了神儿，情急之中，他们以为还可以像霍光活着的时候那样为所欲为，就阴谋发动叛乱，想再次废除皇帝。当然，这一次强弱情势发生了逆转，叛乱还没有发动就被告发。汉宣帝则迅速平息了事态，霍氏一门遭到灭族，跟他们有所牵连而遭到诛灭的，据说有上千家之多。后来啊。史书上评价霍光，说他尽忠为国，是立下了大功劳的。比起商周两代的名臣伊尹和周公，也不遑多让。但是这个人却不学无术，不懂得圣贤的道理，以至于纵容家人犯下谋杀皇后的大罪，终于一步步把整个家族引入灭亡的境地。原本呢？班固在《汉书》当中批评霍光不学无术，是说他不能学习儒家经典，让自己的所作所为合乎大义理法。那到了后来，人们就用这个成语来指代那些既没有学问又没有能力的人了。